0: Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution.
1: « Nourrir le vivant », un podcast du CIRAD. « grande
0: quantité à manger.
1: »« Faire vivre la biodiversité. » Épisode 6.
0: Alors, une bonne gousse de vanille, si elle est vendue sous vide, c'est pas bon. Ça veut dire qu'elle a été euh, mise en sachet avant qu'elle soit complètement sèche il faut pouvoir faire un, comme un petit nœud avec, un peu tordre la gousse, c'est-à-dire qu'elle soit souple, pas toute molle, hein, qu'elle ait gardé cette souplesse. Et là, vraiment, normalement, c'est de la bonne vanille.
1: Karine Charon est chercheuse en génétique et génomique des plantes tropicales au CIRAD. À La Réunion, elle étudie les vanillés depuis 2017. Ses missions sont par exemple d'identifier les gènes responsables de caractères d'intérêt, comme les qualités aromatiques des gousses ou les gènes impliqués dans la résistance des plantes aux maladies.
0: Globalement, dans nos assiettes, il y a vraiment un déclin de la biodiversité. Au niveau mondial, il y a moins de 200 espèces de plantes cultivées qui participent vraiment à l'alimentation humaine, alors que plus de 6000 sont cultivées. Cette dépendance à une faible diversité d'espèces rend nos systèmes agricoles particulièrement fragiles face aux, typiquement aux aléas climatiques, hein, que l'on connaît bien aujourd'hui, et puis vis-à-vis -vis des maladies, hein, dues à des champignons, des bactéries, des virus, etc. Si on cultive une seule espèce, les plantes de cette espèce vont réagir de la même façon face à un changement, que ce soit un changement de pluviométrie, de sécheresse ou un pathogène qui arrive sur une parcelle. Elles vont toutes être sensibles en même temps et on va tout perdre. Alors que si on introduit de la diversité génétique dans les parcelles, elles auront une réaction différente en fonction de l'aléa. C'est-à-dire que certaines plantes vont être sensibles et d'autres vont être résistantes. Donc on ne perdra pas toute la culture en même temps. Tout
1: est dit ici. Une agriculture plus durable et résiliente va de pair avec la diversité génétique des plantes cultivées. Prenons l'exemple du vanillé. Sur 200 espèces connues, seules 3 sont cultivées à travers le monde et 95% de la production mondiale de vanille repose sur une seule variété, Vanilla planifolia.
0: La vanille, c'est vraiment une plante emblématique à la Réunion. Pratiquement tous les Réunionnais qui ont un petit bout de cour, un petit jardin, ont quelques lianes. Elle pousse en sous-bois, donc dans des conditions tropicales humides. On est sur une île volcanique avec donc de la roche volcanique est très drainante dans des forêts qui peuvent être très anciennes. Et c'est vraiment une atmosphère particulière quand on rentre dans une vanillerie en sous-bois. Il y a le champ des oiseaux, il y a les pluies tropicales la plupart du temps, et puis il y a ces vanilles qui poussent sur les arbres, c'est des lianes, hein. c'est des orchidées comme ça qui montent sur les lianes, et c'est assez euh, magique et pour moi très emblématique d'une culture euh, tropicale.
1: Ici, au cœur de l'océan Indien, les désherbages chimiques et les apports d'engrais sont interdits. À cette réglementation dans la culture de la vanille s'ajoute un savoir-faire très reconnu. Toute son industrie à travers le monde est née d'un geste fondateur à La Réunion. C'est un jeune esclave, Edmond Albius, qui réussit en 1841
2: à polliniser pour la première fois la fleur de vanille. Alors pour polliniser, moi je prends une aiguille de figue de barbarie, je vais ouvrir la fleur, je vais déchirer le jabot et je vais mettre en contact le pollen et le pistil. Mais euh, entre les deux, il y a une petite opercule, on dit ici une languette, donc je vais devoir soulever ça avec mon aiguille, la maintenir en haut du pistil et ensuite je vais le rabattre. Le pollen sur le pistil, je vais appuyer légèrement et là, c'est pollinisé. Il faut être délicat, la fleur est très fragile. On ne va pas aller trop vite, mais ça prend 2-3 secondes par fleur.
1: Marise Mounier est originaire de Toulouse, arrivée en 1992 à La Réunion. Tombée sous le charme de cette orchidée aromatique, elle se lance dans la culture de la vanille en 2006, dans le sud sauvage et plus précisément dans la commune de Sainte-Rose.
2: J'ai atterri dans une forêt primaire qui était un peu difficile parce qu'il y avait tout à faire. Je me suis accrochée et aujourd'hui, elle est magnifique, ma forêt. Il y a beaucoup de mousses, de fougères, d'arbres endémiques, de plantes médicinales. Il y a aussi pas mal de pestes végétales. Il y a beaucoup d'oiseaux. On entend les abeilles du matin au soir travailler et comme je suis à 300 mètres d'altitude, les abeilles, elles sont au paradis ici. Je vois la montagne d'un côté, au loin, je vois l'océan. C'est sur de la roche volcanique, par contre, sur une ancienne coulée de lave de 1708. Le terrain est très accidenté. La vanille adore le sol acide, et elle s'y plaît beaucoup. Peut-être c'est ça qui fait que les saveurs et les arômes de la vanille Réunion est différents de toutes les autres.
0: À La Réunion, il y a environ euh, 200 petits producteurs, 20 tonnes de gousses vertes qui sont produites euh, par an, ce qui correspond à peu près à 4 tonnes de gousses euh, sèches, avec euh, l'obtention, euh, depuis l'année dernière, d'un indicatif euh, géographique protégé qui s'appelle Vanille-Île de La Réunion, avec euh, la reconnaissance de vanilles sèches, hein, qui ont un aspect huileux, brun chocolat euh, foncé... Des vanilles fraîches maintenant, qui ont une autre préparation qui ont été reconnues, qui sont un peu plus charnues et brillantes. Et puis enfin, la vanille givrée, qui est la plus recherchée et la plus chère aussi. Entre le moment de la récolte de la gousse et le moment de sa vente, il peut y avoir jusqu'à deux ans de préparation.
2: En ce moment, c'est la pollinisation, donc les fleurs de vanille sortent. Ça a commencé à mi-octobre et moi j'en ai jusqu'à fin décembre. Il faut polliniser à la main. La fleur est éphémère, donc elle ne dure qu'une journée. Si c'est n'est pas pollinisé, le jour même, et ben, après c'est trop tard. Il faut beaucoup marcher puisque c'est en forêt. Après, si c'est bien pollinisé, en espérant qu'il y ait un peu de pluie, là, le nombre de fleurs est égal au nombre de gousses. Une fois que j'ai fait les fleurs, il faudra attendre deux mois à peu près pour que la gousse soit à son stade de grandeur. Et après, elle va passer neuf mois sur le pied pour arriver à la maturité. Pour stopper justement la maturation de la gousse, pour ne pas qu'elle se fonde, on va tremper les vanilles dans une eau à 65 degrés pendant 3 minutes. Je les mets 48 heures dans une couverture en laine enfermée dans des caisses. Ça s'appelle l'étuvage. Et après, on va les faire sécher une dizaine de jours au soleil. Ensuite, on va les faire sécher un mois, voire deux mois, au début, à l'ombre, dans un endroit bien aéré. Au départ, elles auront 90 d'humidité, donc il faut que ça descende à entre 25 et 30 d'humidité pour partir en mal d'affinage. J'ai une malle en bois avec papier sulfurisé, et là, elles vont y passer au minimum 7 à 8 mois avant d'être vendues. Au moins, elles sont stabilisées, il n'y aura plus de risque de moisissure. La filière vanillée est par exemple en train de lutter contre
0: la fusariose, une maladie qui est causée par un champignon qui est présent dans les sols de toutes les vanilleries dans le monde. Un épisode de fusariose est capable de décimer 60% des vanillées d'une exploitation. Donc ça oblige tous les producteurs à régulièrement arracher leurs plants. Ça peut faire jusqu'à deux tiers de ce qu'ils ont. Quand elle est épuisée par la fusariose, toutes les racines dans le sol vont pourrir et elle va compenser en descendant ses racines aériennes vers le sol. Au bout d'un moment, la plante va être complètement épuisée. Les racines et la tige vont être pourries. Il faudra renouveler dans la parcelle ces lianes qui sont plus du tout utilisables pour la production de gousses de vanille. Constamment, dans les sols, il y a la présence de ce champignon. Alors qu'il existe dans la diversité naturelle dans la biodiversité à l'échelle mondiale, des plantes qui sont résistantes à la fusariose. On a mené un travail au début des années 2000 de récolte en fait, des différentes variétés de vanillés qui étaient en présence chez les producteurs à différents endroits de l'île. Et on a caractérisé cette diversité. Et elle est précieuse parce qu'on voit que même si tous les vanillés cultivés ici sont issus d'une seule bouture qui est arrivée de Mésoamérique il y a fort longtemps, ben, il y a quand même de la diversité génétique. C'est aussi très intéressant de travailler directement avec les producteurs parce que quand ils ont des nouveaux symptômes qui apparaissent sur leur liane, ils nous contactent et on essaye d'identifier quelle est la cause de l'apparition d'une maladie. C'est vraiment cet aller-retour entre les producteurs en local et puis nous, les recherches qu'on peut mener au laboratoire qui est crucial pour avancer sur la recherche menée sur le vanier
1: Dans sa forêt cultivée, Marise Mounier doit faire face à des taux d'humidité allant jusqu'à 80%. L'humidité tropicale est à l'origine de problèmes fongiques qui prennent le nom de fusariose, anthracnose ou phytophthora.
2: En fait, c'est le CIRAD qui a fait une analyse de plusieurs de mes pieds et qui a confirmé qu'il y avait de la fusariose et de l'anthracnose. Sur la vanille, c'est de plus en plus. J'ai remarqué qu'au début que j'ai commencé dans la vanille, il n'y avait pas tous ces problèmes et là, c'est de vraiment de plus en plus. Quand je vois les fleurs qui sont attaquées par des problèmes d'anthracnose, par exemple des espèces de nécrose, je ne fais pas les fleurs. Je casse les fleurs, je mets dans un sachet et après je vais brûler tout ça à l'extérieur de la plantation. Et moi, je prépare mes produits naturels, donc je fais de la macération d'ail. Ça éloigne aussi tout ce qui est insectes ravageurs, en préventif et en curatif. Il faut le faire le soir à la fraîcheur, parce que ça risque de brûler les vanillés.
1: le Centre de ressources biologiques Vatel, géré par le CIRAD, a pu mettre au point de nouvelles variétés plus résistantes, comme la variété Anda. Le CRB Vatel est aussi une collection unique au monde, qui regroupe plus de 500 plants de vanillés et 250 spécimens issus d'environ 30 espèces de vanillés.
0: Donc on a voulu créer une collection de ressources génétiques vanillées, tout d'abord parce qu'on sait qu'il y a une destruction, une fragmentation des écosystèmes des vanillés dans leur milieu naturel. Hein. Elles viennent de forêts tropicales d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, qui sont malheureusement euh, mises à mal, euh, soit par des incendies, soit pour euh, la destruction pour d'autres cultures, etc. Donc quand on détruit une forêt, on détruit aussi les vanillées qui poussent sur les arbres qui constituent la forêt. Donc, comme il y a une mise en péril de la conservation de ces ressources dans leur milieu naturel, on a voulu établir une collection donc, ex situ, en dehors de leur milieu naturel, pour préserver durablement la diversité génétique précieuse de tous ces vanillés qui sont présents dans leur zone endémique. Également, la collection permet d'être un outil de choix hein, pour la connaissance du genre vanillé. On va pouvoir très bien caractériser tous ces vanillés qui sont présents à travers le monde. Ils sont tous du coup, en collection, dans des ombrières qui sont situées juste à côté de nos laboratoires au Sierra de la Réunion. Et notamment, c'est un outil de choix aussi pour nos activités de recherche plus fondamentales. Avec l'accès direct à ce matériel génétique, on peut aller récolter une racine, une feuille, une tige. On fait 100 mètres et hop, on arrive au laboratoire, on peut extraire l'ADN, etc. Donc c'est vraiment aussi un double aspect de la création d'une collection de ressources génétiques.
1: En proposant aux producteurs des variétés améliorées via des croisements, cette démarche est clé
0: pour la diversité et donc la bonne santé des systèmes agricoles. Souvent, on nous pose la question, ce n'est pas des organismes génétiquement modifiés que l'on produit. On ne va pas interagir sur le génome, faire une petite mutation artificielle. Non, ce n'est pas notre objectif. Une fleur, si par chance, il y a une autre fleur en même temps sur une autre espèce, bah on essaye de croiser et on voit ce que ça donne dans la descendance. Dans le cadre du Centre de ressources biologiques Vatel, on a trois missions. Acquérir le matériel pour qu'il soit bien préservé. Le conserver ensuite, hein, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, suivant euh, l'origine des vanillés, il faut adapter les, les méthodes de culture. Et ensuite, on propose de diffuser une partie de la collection. Le but du jeu, c'est qu'à la Réunion, ce soit très facilement accessible par les producteurs s'ils ont envie de diversifier les vanilles qu'ils ont sur leur parcelle. Et puis aussi, leur proposer des plantes issues de croisements entre de la Vanilla planifolia et une autre espèce, par exemple, comme la Vanilla pompona, qui est une autre espèce qui peut être intéressante parce qu'elle est résistante à la fusariose. Et le croisement obtenu peut être proposé à l'agriculteur s'il a envie de tester, voir ce que ça fait au niveau euh, temps d'arrivée euh, de la floraison, euh, production de gousses, etc. Et il peut lui-même après, sur sa parcelle, refaire des croisements entre cette nouvelle plante que le cirel lui a fournie et puis ses propres plantes. Il suffit qu'elles fleurissent en même temps, il peut faire une pollinisation croisée et regarder dans la descendance si les plantes sont intéressantes.
2: J'avais une grosse envie d'avoir plein de variétés de vanille. On a fait pendant quatre ans un partenariat avec des expérimentales et des variétales. Au bout des trois ans, quand il y a eu des fleurs, ils venaient contrôler, mesurer. Après, il y a eu pas mal d'espèces expérimentales qui n'ont pas tenu en pleine forêt. C'était le but de savoir quel cultivar allait tenir le mieux. Il y a quelques expérimentales qui sont vraiment très intéressantes parce que c'est vrai que quand on fait nos fleurs et qu'au fur et à mesure euh, des mois, on voit que les vanilles elles tombent parce qu'elles ont attrapé la fusariose ou l'anthracnose. Euh, franchement, euh, c'est dur hein, de voir ça.
0: L'importance d'avoir une collection dynamique de ressources génétiques, c'est à la fois, bien sûr, de nous la conserver dans une dimension très paramétrée, dans des conditions de d'hygrométrie, d'ensoleillement, etc., très précise, mais aussi de la diffuser en conditions réelles sur des parcelles de producteurs en local ici à La Réunion et puis qu'ils puissent tester soit la diversité, soit le matériel génétique créé dans leurs propres conditions de culture. Donc on est en interaction avec plusieurs producteurs de vanillés qui ont un certain nombre de vanillés du CIRAD sur leurs parcelles. Et donc c'est très intéressant pour nous d'avoir cet aspect concret de comment se comportent les vanillés, qu'ils soient cultivés ou sauvages, sur des parcelles de producteurs.
1: D'un côté, un centre de recherche ouvert qui n'est pas chasse-gardé des scientifiques et de l'industrie. Et de l'autre, des graines qui circulent, des variétés testées et croisées grâce aux bons soins des producteurs. Pudiquement, Marise Mounier dit ne pas avoir conscience de son rôle, rôle pourtant essentiel dans la sauvegarde d'un patrimoine génétique exceptionnel. Lorsqu'elle parle de l'or noir de la Réunion, la productrice préfère partager recettes et secrets d'affinage.
2: La vanille givrée, c'est le must en vanille parce que j'ai un ramasse très, très mûr sur le pied. Au fil des mois d'affinage, il va y avoir un surplus de vanilline sur le dessus de la gousse. Donc, soit des cristaux, soit des éclats ou soit des filaments. Je fais tout à la vanille. Ça se marie très bien avec le poisson. Je fais de la mayonnaise à la vanille, des quiches à la vanille. Et à La Réunion, ce qui est réputé, c'est le canard à la vanille. On peut tout faire à la vanille, en fait.